0: Okei, tervetuloa Poliittinen talouspodcastiin. Tänään jutellaan Euroopasta, Euroopasta, Euroopasta poliittisena yhteisönä Eurooppaa muokanneista poliittisista ideoista ja vieraana on tietysti Mr. Europe, ää, akatemiatutkija Timo Miettinen ä, Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta Helsingin yliopistosta. Tervetuloa Timo taas. Kiitos, kiitos paljon, on mukava olla täällä. Ja Tietysti, kuten tässä äsken sinulle jo mainitsinkin, niin tärkein titteli toki se, että nyt vahvistat asemiasi tämän podcastin vierailijatilastoissa. Joten siitäkin syytä riemuita tämän uuden kirjan julkaisun, julkaisun lisäksi. Kyllä mä näen jo, kuinka pelipaitaa hilataan tuonne viestinnän <höhö> oppiaineen kattoon. Kyllä, mutta siis uusi kirja on vastikään ilmestynyt Eurooppa. Poliittisen yhteisön historia, Onneksi olkoon tosiaan vielä tämänkin, tämänkin urakan loppuun saattamisesta. Tota, tänään on tosiaan tarkoitus pureutua kirjan teemoihin. Tämä kirja on, jonka olen siis lukenut, kirja on mielestäni hieno, tällainen kunnianhimoinen katsaus eurooppalaiseen aatehistoriaan ja Eurooppaa muokanneisiin poliittisiin ajatuksiin. Tämä on hyvin laaja kirjoltaan. Tämä kirja oikeastaan alkaa niin kuin kreikan klassisista ajattelijoista, päättyy 1900-luvun maailmansotien välisiin vuosiin keskusteluihin sitten ennen kaikkea niin eurooppalaisesta, saksalaisesta, uusliberalismista, ordoliberalismista. mutta Ehkä voisi tosiaan lähteä tällaisella, no nämä kaikki kysymykset tällä kertaa on, on melkoisen laajoja, mutta ehkä niitä oikeuttaa se, että kirjakin on, on teemoiltaan laaja. Mutta Ehkä sitä voi lähestyä sitä kautta, että siinä on kuitenkin jotain aika hyvälle politiikan tutkimukselliselle tutkimukselliselle työlle ominaisesti, niin siinä on jotain tällaisia keskeisiä käsitteitä tämän kirjan ytimessä, jotka kannattelee tämän kirjan tarinaa pitkin, pitkin sitä, eli 400 sivusta mittaa, mutta sä käsittelet tässä teoksessa Eurooppaa nimenomaan poliittisena yhteisönä, johon on tavallaan vaikuttaneet erilaiset poliittiset ideat, erilaiset ideologiat, niin lähdetään nyt tällaisella oikein klassisella yhteiskuntaoppihenkisellä kysymyksellä liikenteeseen, että miten miten tässä sun kirjassa politiikan käsite määritellään, ja minne minne tavallaan eurooppalaisen politiikan alkujuuret paikantuvat tässä sun tarinassa? Joo, kiitos ja kiitos vielä
1: kutsusta ja, ja onnittelut siitä, että pystyt kahlaamaan tämän kirjan läpi, se on, se on, kyllä, on kyllä oma saavutuksensa <laughs> kiitos, tässä mutta tota, politiikka tässä kirjassa, niin kyllä mä olen läht, lähestynyt sitä ennen kaikkea jotenkin hyvin sanotaan niin kuin filosofisessa mielessä, että mä en niinkään lähtenyt liikkeelle esimerkiksi 1900-luvun politiikan teorioista ja siitä, mitä usein puhutaan, että onko politiikkakamppailua vai jonkinlaista yhteistyön hakemista. Että kyllä mä tosiaan näissä kirjan kolmessa ekassa luvussa, jotka on, näin yleisellä tasolla käsittelee kreikkaa, roomaa ja, ja kristinuskoa, niin siellä tosiaan niin kun pureudutaan antiikin ja, ja myöhäisantiikin politiikkakäsityksiin ja yhteisökäsityksiin. Ja, Ja ja yrittää saada esiin sellaisia ideaalityyppejä siitä, että miten tätä poliittisen yhteisön ongelmaa on jäsennetty. Mutta jos tähän ihan yleisimpään kysymykseen pitäisi jollain tavalla vastata, niin kyllä sanoisin, että politiikka, se miten mä sen tässä kirjassa ymmärrän, niin on, on tapa jäsentää ihmisten välisiä sosiaalisia suhteita vieläpä siten, että nämä sosiaaliset suhteet on jonkun kolmannen tekijän, oli kyse sitten poliittisista instituutioista, laista, poliittisista normeista, hallitsijasta, mm. niin se on jonkun kolmannen tekijän välittämää. Että se on niin kuin mikä erottaa politiikan sitten muista sosiaalisista suhteista, kuten vaikka ystävyydestä tai, tai, tai vihanpidoista, jotka on ikään kuin vain henkilöiden välisiä. Mutta politiikalle on ominaista, että se on aina jonkin areenan, jonkun kolmannen tekijän välittämää. Ja ja tässä ehkä se toinen pointti, joka liittyy siihen, että kuka kuka on sitten varsinaisesti länsimaisen tai eurooppalaisen poliittisen ajattelun alullepania, niin tässä tietysti ekassa luvussa on kaksi ehdokasta, klassiset filosofit Platon ja Aristoteles, ja ehkä se argumentti mun kirjassa menee enemmän sen Aristoteleen puolelle siinä mielessä, että että kyllä mä näen, että politiikalle kuitenkin ominaista on jonkinlainen ajatus siitä, että ihmisillä yhteisöllisessä elämässä on erilaisia intressejä keskenään. Mm. Ja Aristelea ajatus siitä, että poliittinen yhteisö ei synny samanlaisista ihmisistä, vaan politiikalle ominaista on jonkinlainen erojen ja, ja erimielisyyden hallinta. Ja, ja myöskin, myöskin ajatus siitä, että ehkä poliittinen ajattelukaan ei voi edetä pelkästään yhden idean valossa, vaan meidän pitää katsoa niitä konkreettisia, historiallisia, kulttuurisia tilanteita, joissa yhteiset on ja se mikä, mitä hyvä politiikka ja hyvä poliittinen yhteisö on, niin se määrittyy myös osin, osin ainakin kontekstisidonnaisesti. Ja tämä on musta ole niin olennainen havainto eurooppalaisen länsimaalaisen politiikan historiassa, joten, joten tässä kirjassa varmaan se Aristoteles ää, on, on se keskeisin esimerkki tai ehdokas poliit, eurooppalaisen poliittisen ajattelun isäksi.
0: Joo, kiitos. tuli oli hieno, hieno vastaus ja varmaan tässä sun sun ikään kuin tavassa käsittää politiikka, just korostuu tää ajatus politiikasta erilaisten erimielisyyksiä ja ja sit just ikään kuin teotus siitä, että siinä on tämmönen ikään kuin kolmas taho ja tässä sun kirjassa se on usein paljolti valtio, jonka tavallaan ongelmiin ja jonka suvereniteettiin ja toisaalta myös jonka suvereniteetin niin aiheuttamiin ongelmiin eurooppalaiset on sitten etsineet erilaisia ratkaisuja ja tähän voidaan ehkä päästä vähän myöhemmin mutta mä jatkan tavallaan näiden isojen käsitteiden linjalla. Et toinen näistä sun kirjan keskeisistä käsitteistä on tämmöinen universalismin ajatus. Niin minkä takia sä otit tämän universalismin näinkin vahvasti tähän sun tarinan ytimeen ja mitä tää universalismin käsite kertoo meille Euroopasta poliittisena yhteisön?
1: No, kyllä se liittyy vähän niin sen tyyppiseen niin ajattelutapaan, että, että minä jollain tavalla halusin kirjoittaa kirjan ihmisille, jotka miettii sitä, että mikä tämä Eurooppa on muutakin kuin poliittis-teknisenä hallinnan muotona, mikä se on niin sanotuna arvoyhteisönä, tai voidaanko Euroopasta, eurooppalaisesta historiasta, voidaanko sieltä löytää jotain yksittäisiä arvoja, jotka kulkis läpi, mm. läpi sen koko historian, ja minun vastaus tähän on, on ei, mutta ää, se, niin kuin yleisempi ajattelutapa, jonka mä näen luonnehtivan eurooppalaista poliittista ajattelua sen eri vaiheissa, aina antiikista, kesken uudelle ajalle, on tietynlainen ajatus universalismista, joka, jolla tarkoitan tässä ennen kaikkea sitä, että poliittinen ajattelu ja politiikka kiinnittyy yleisiin ja yleispäteviin ideoihin, käsitteisiin, ajatuksiin. Mm. Ja tämä on sellainen perinne ja ajattelutapa joka saa alkunsa jo antiikin kreikkalaisessa ajattelussa, varmasti Platon on siinä keskeisin edustaja, mutta jota sitten muotoillaan uudelleen roomalaisessa ajattelussa, jossa universalismi ei ole enää vaan rajatun poliittisen yhteisön periaate, vaan siitä tulee tämmöinen uusi niin maailman kansalaisuuteen liittyvä idea, kristinusko muodostaa tietysti oman käsityksensä universalismista ja samalla tavallaan pyrkimystä kiinnittää poliittinen yhteisö tiettyihin yleisiin ideoihin, niin se luonnehtii tietysti myös keskiajan varsinaisesti erityisesti katolisen kirkon pyrkimyksiä, mutta myös sitten näitä uuden ajan merkittäviä voimia, johon eurooppalaista politiikkaa on pyritty Kiinnittämään. Ja, ja tässä kirjassa käsittelee erityisesti kolmea, jotka on oikeus, talous ja, ja historia, jotka ovat yleispäteviä voimia ideoita, joihin sitten politiikkaa on, on haluttu kiinnittää.
0: Joo, tuossa varmaan ö, päästään, jos tuossa mennään ennen kaikkea ehkä eurooppalaisen liberalismin eri, erilaisiin ö, juopiin jossain vaiheessa syvemmin, päästään ennen kaikkea käsiksi just tähän ajatukseen Euroopasta yhteisönä, jossa rauhaa on rakennettu taloudellisen yhteistyön syventämisen kautta, mutta mä ehkä voisin tässä loikata sitten historiallisesti tuonne jonnekin sanotaanko ehkä 1600-luvulle tässä sun sun kirjan kontekstissa jotenkin luontevaa teillä tällaisia kohtuullisen pitkiäkin ajallisia harppauksia, mutta kuten tuossa aiemmin jo vähän juteltiin, niin valtio on monella tapaa tämän sun kirjan ytimessä ja jotenkin valtio, meistä hienosti tässä sun teoksessa näyttäytyy Yhtäältä ehkä keskeisimpänä kuitenkin demokratian ja poliittisen elämän, poliittisen suvereniteetin kenttänä, mutta toisaalta se on aina myös ollut eurooppalaisille ajattelijoille, eurooppalaisille toimijoille jonkinlainen ongelma, jonka tällaista mahtia on myös, jonka tätä suvereniteettia on pyritty erilaisin keinoin rajaamaan, niin miten Miten sä niin kun lähtisit tätä purkamaan, että miten, milloin ja miten tämä valtio tavallaan nousi eurooppalaisen politiikan ehkä keskeiseksi kentäksi? Ja miten se ikään kuin muutti sitä, että minkälaisten poliittisen, poliittisen hallinnan, tekniikoiden ää, ää, varaan se eurooppalaisuus, Eurooppa ikään kuin rakento. Joo, kyllä valtio on keskeinen käsite ennen kaikkea siis
1: modernin politiikan kontekstissa ja... Se tapa, jolla mä lähdin purkamaan tätä ongelmatiikkaa, niin liittyy ehkä ennen kaikkea sellaiseen niin sanottuun Westfaalinlaisen valtiojärjestyksen syntyyn, joka on siis Westfaalin rauha päätti 30-vuotisen sodan 1648 ja sitä pidetään usein niin kuin modernin eurooppalaisen valtiojärjestyksen syntynä, jolloin sitten äh, ikään kuin sen jälkeen oli selvää, ettei Eurooppaan tulisi syntymään minkäänlaista supervaltiota tai yhtä monarkia, vaan että Eurooppa koostuu erillisistä valtioista, joita luonnehtii tämmöinen valtiosuvereniteetin idea. Mutta että omassa kirjassani halusin sitten niinku tuoda esiin vähän tällaista uudempaa ajattelua siitä, että miten tätä ikään kuin historiallista narratiivia nykyisin, nykytutkimuksessa on ymmärretty, mm. ja, ja, ja se on monipuolistunut aika niin kuin merkittävällä tavalla, ja, ja, ja se on ehkä sellainen keskustelu, jota ei välttämättä niin kuin käydä, että mi, mi, mistä se niin kuin valtio sitten oikeastaan syntyy, mitkä on ne elementit joista, joista se, tai ajattelutavat, jonka tuloksena se syntyy. Ja, ja siinä niin kuin se mun tarina oikeastaan jo lähtee sieltä ihan niin kuin 1400-luvun, ja ennen kaikkea sitten 1500-luvun kehityksistä. Ja, ja yksi sellainen kertomus tai, tai puhetapa, jossa, jonka mä näen valtiokäsitteen taustalla, niin liittyy ennen kaikkea siihen, että tämmöisen keskiaikaisen, hyvin persoonallisen valtakäsitteen, jos ajatellaan, että poliitsen yhteisön valta paikantuu kuninkaaseen, mm, keisariin, kyllä. prinssiin, ruhtinaaseen, niin tämä alkaa jollain tavalla musertua, ja, ja tämä poliittisesta vallasta tulee abstraktimpi ö, kokonaisuus. Se, se, se niin liittyy enemmän ö, jonkinlaiseen niin jatkuvuuden tuottamiseen, joka, ei enää, niin kuin, ö, joka ylittää yksittäisen, rajallisen ihmiselämän, mm. hallitsen ihmiselämän. Ja, ja tässä esimerkiksi nämä 1400-luvun sopimuskäytännöissä tapahtuvat muutokset, jossa kun perinteisesti rauhansopimuksia solmittiin yksittäisten hallitsijoiden keskenäinen raukes, kun hallitsijat kuolee, niin tässä nähdään siirtymä, että, että sitten syntyy erilaisia sopimusoikeudellisia keinoja, joilla hallitsijat pyrkii sitten saamaan mukaan esimerkiksi alempia säätyjä tai, tai seuraajia mukaan näihin sopimuksiin. Ja tämä on niin kuin yksi, yksi keskeinen ää, tavallaan muutos sopimuskäytännössä, mm, joka voidaan mm. nähdä niin kuin jatkuvuuden idean tuottamisessa, ja jota, jota moderni valtio edustaa. Toinen valtiokäsitteeseen valtio liittyvä puhetapa on sellainen, joka tulee ennen kaikkea italialaisilta politiikan teoreetikoilta, Nicola Machiavellilta ja, ja hänen kriitikoltaan Giovanni di Botterolta, joka liittyy ajatukseen niin kuin vallan paikasta tai vallan tyhjästä paikasta, että, että valtio on ö, olennaisesti olento, joka on jollain tavalla abstrakti, se ei mm-hmm. kiinnity vaan yksittäiseen henkilöön, kuninkaaseen, vaan et se, se voidaan ymmärtää jonkinlaisena niin kuin vallankäytön mekanismeina, abstraktina verkostoina, äh, hallinnan käytänteinä, jotka on erillisiä tämmöisestä niin kuin persoonallisesta subjektista. Tämä on toinen tärkeä niin puhetapa, joka sit nousee äh, 1500-luvun kuluessa. Ja kolmas on sitten tämä puhetapa, joka liittyy niin suvereniteetin ongelmaan. Eli Eli keskeinen maailma tietysti on vielä, vielä sellainen maailma, jossa poliittisesta vallasta kamppaillaan erilaisten intressiryhmien kesken, ja jossa, jossa ei ole niin, kuin, jossa niin sanottua tällaista väkivaltamonopolia, Weberiläistä väkivaltamonopolia ei mm. ole syntynyt. Niin tämä suvereniteetin ongelma tai suvereniteetin idea, joka on totta kai modernin valtiokäsitteen ytimessä, niin se nousee sitten olennaisesti tätä pyrkimystä tai mm. tätä taustaa vasten. Ja ehkä se niin kuin iso opetus tässä koko tarinassa on se, että meillä ehkä usein on tapana käsitellä valtiota niin kuin orgaanisena kokonaisuutena, niin kuin kansallisvaltiotyyppisenä ideana, joka nousee paikallisyhteisöjen perustalta ja, ja niin kuin pyrkimyksenä ylittää paikallisyhteisöjen välisenä eroina. Ja, ja tämä näkökulma on hyvin niin kuin valtiolle sisäinen, mutta että mä tässä kirjassa pyrin kuvaamaan tätä valtio-idean syntyä enemmän tämmöisenä niin kuin sanotaan yhteydessä koko kansainvälisen järjestyksen syntyyn. Mm. Että tällainen niin kuin sisäinen suvereniteetti ja ulkoinen suvereniteetti, ne on liitoksissa toisiinsa ja yhdistyy toisiinsa. Ja, ja ei ole ikään kuin valtiosuvereniteettia irrallaan kansainvälisestä järjestelmästä. Tämä on se ehkä niin iso, ää, iso tämän, tämän, tämän valtiokäsitteen tarkastelun taustalla kulkeva teema.
0: Kyllä. No miten sitten jos miettii tällaisia jopa kaltaiselle ikään kuin politiikan teorian tällaisille harrastelijoille tai melko maallikoille, niin voiko ajatella, että tämmöiset ajatukset sitten jollain tavalla tiivistyy ehkä sitten siinä monelle varmaan jo jossain määrin tutussakin vaikka hobbesilaisessa ajatuksessa just tällaisesta valtiosuvereniteetistä tai sitten tästä niin sanotusta leviathanista, johon, johon Hobbes suverenia valtiota vertasi, vai miten, miten ikään kuin tällaisten ajatusperinteiden yhteyttä kann, kannattaisi hahmotella.
1: <tosuvereniteetin teoriaa> Joo, kyllähän niin jos ajatellaan modernia valtiosuvereniteetin teoriaa, niin kyllä siinä Hobbes on, on tietysti keskeinen ja, ja ehkä se, niin kun, se uusi askel, jonka, jota mä kuvaan tässä niin Hobbesin kautta, on se tietty keinotekoisuuden idea, jonka Hobbes tuo. Tähän, tähän perinteeseen. Mun nähdäkseni niin suvereniteetin teoria on, on sellainen, tai suvereniteetin idea on, on sellainen, joka saa alkunsa jo hyvissä ajoin ennen Hobbesia, mm. niin Jabodanin myötä 1500-luvun lopussa. Mutta se, mitä se niin varsinaisesti uusi askel, jonka Hobbes tuo moderniin valtioteoriaan, valtio- niin liittyy tähän keinotekoisuuden ideaan. että Valtio, ihmisten muodostama poliittinen yhteisö, niin se rikkoo lopullisesti tällaisen aristoteelisen päämäärä suuntautuneen politiikkakäsityksen, jossa valtio nähdään ikään kuin orgaanisena, ihmisten välisen, luonnollisen kanssakäymisen tuotteena, ja siihen tulee rinnalle hyvin vahvasti tällainen sopimus oikeudellinen idea ja tarkastelu, jossa valtio ja ja poliittinen suvereniteetti nähdään ihmisten välisen, keinotekoisen prosessin tuotteena. Ja ja tämä on sen merkittävä askel, joka sitten... Jonka, jonka paikkaamiseksi myös, myös, myös tässä niin modernit ideologiat tietyllä tavalla syntyy, että ne pyrkivät sitten selittämään, että okay, et, et hitto, kun tämä ei olekaan niin luonnollinen asia, niin mm, voisiko kyllä. tästä kuitenkin sit löytyä jotain tällaisia yleisiä ideoita, joilla tätä keinotekoisuutta pystyttäisiin pakenemaan esimerkiksi historian yleisiin lainalaisuuksiin.
0: Kyllä. No mitäs toinen, jos otetaan tavallaan jotenkin ehkä intuitiivisesti ikään kuin suveränille valtiolle vastakkaiselta tuntuva ajatus tämä kirjassasi niin ikään, ikään tavallaan keskeiseen asemaan nousuva, nouseva federalismin ajatus. Niin miten, miten ikään kuin tämän federalismin ja eurooppalaisen valtion tai tällaisen valtiosuvereniteetin keskinäinen dynamiikka pitäisi ymmärtää, että onko nämä ollut toisilla ikään kuin vastakkaisia ilmiöitä vai onko nämä jollain tavalla Niveltyneet kuitenkin toisiinsa pikemminkin nämä, nämä kaksi käsitettä. <tua> Joo, no
1: se, se minkä takia niin tämä eurooppalaisen federalismin historia, se on niin kun, tavallaan mielenkiintoinen, mutta, mutta samalla <tua> siinä, niin kun, tietysti voi ase- esittää kritiikin, että se niin vielä 1800-luvun aikana se jäi aika marginaaliseksi ilmiöksi, mutta se niin kuin ehkä, ehkä se idea, mitä mä halusin siinä kyseenalaistaa, on sellainen julkisessakin keskustelussa usein esiintyvä käsitys, jonka mukaan federalismi tai liittovaltio idea, että se olisi noussut ennen kaikkea tällaisena vallan keskittämispyrkimyksenä. Mm. Ja tämä on minusta niinku ihan toinen perinne. Tämä on niinku tällainen, tää vallan keskittämispyrkimys sitä, sitä on Euroopassa ollut. Ja ihan keskiajalla on tämmöinen niinku katolisen kirkon universaali monarkinen perinne ja jotta sitten ehkä viime kädessä tai viimeisenä edustajana pidetään usein pyhän saksalais-roomalaiskeisarikunnan keisari ja V, joka, joka hallitsi 1500 luvun alun eurooppaa, joka sitten ikään kuin sattuman kautta peri hyvin laajan, laajat kuningaskunnat ja laajat alueet ja, ja silloin oli vielä ajatus että ehkä eurooppaa voisi syntyä tämmöinen niin yhden johtajan vahvan keskusvallan mm. ra, vala, varan ja rakentuva järjestelmä. Mutta tämä 1800 luvun liittovaltiokeskustelu, niin siinä siinä se ajatus on on olennaisesti toisenlainen. Ja ja koko tämä liittovaltiokeskustelu aina sieltä lähtien, niin se on kyllä hyväksynyt Euroopassa lähtökohdaksi tämän valtioiden moninaisuuden. Mutta nämä monet 1800-luvun optimistiset, federalismin teoreetikot korosti, että itse asiassa tämä valtiojärjestys tarvitsee tuekseen tämmöisen moniportaisen hallintojärjestelmän jossa sitten valtiot totta kai näyttelee merkittävää roolia, mutta niiden valtaa myös sitten rajataan tietyin instrumenteihin. Ja 1800-luvun kontekstissa tietysti Yhdysvaltain esimerkki alkaa, alkaa sitten nousta niin kuin tähän eurooppalaiseen keskusteluun, ja, ja se, on, se, niin kuin näyttelee, tai se on isossa roolissa. Ja toinen on tietysti tämä Napoleonin, Napoleonin niin siviilioikeudelliset uudistukset, jos ajatellaan, että et, et ehkä, ehkä niinku se, että tämä eurooppalainen rauhanjärjestys on kestävä, niin se vaatii myös yksittäisiltä valtioilta tietynlaista niinku yhteneväisyyttä niiden mm. oikeusjärjestelmien mm. ja poliittisen hallinnon suhteen. Ja tämä on myös Immanuel Kantin kuuluisan ikuisen rauhanteoksen teoksen niinku keskeisiä pointteja. Mutta enemmän kuin vallan keskittämisen perinne, niin tämä federalismi on ollut niinku vallan hajauttamisen ää, perinne. Ja se on ehkä sellainen... Niinku, Ajatus, joka minusta unohtuu tässä nykyajan federalismi- tai liittovaltiokeskustelussa, että, että usein mekin ikään kuin tarkastellaan eurooppalaista liittovaltiokehitystä niin jonkinlaisen niin kuin vallan keskittämisenä Brysseliin tai jotain Kyllä. vastaavaa, mutta että kyllähän jos katsoo ihan niin kuin nyky-Euroopan politiikkaa viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin kyllähän se pikemminkin tämmöinen niin kuin vallan hajauttaminen ja tietynlainen pirstaloituminen eri instituutioihin ja, ja se, miten niin kuin isot maat käyttää valtaa ja muuta, niin Kyllä liittovaltiokäsite
0: voisi olla hyvä, hyvä analyyttinen työkalu myös tämän kehityksen ymmärtämiseksi. Kyllä. Miten tavallaan tuosta, ehkä tämä liittyy tavallaan tähän hajaut- <tuh> vallan jonkinlaisen hajauttamisen tematiikkaan ja äh, tavallaan tällainen ajatus, joka nykyäänkin on hirveän helppo huomata, jos seuraa keskustelua ikään kuin kaupan, ihmisoikeuksien, erilaisten poliittisten pyrkimysten niin yhteen kietoutumisesta, niin on tavallaan ajatus siitä, että talous ja kauppa, johtaa rauhaan tai jollain tavalla ö, ikään kuin laimentavat tällaisia ö, kovina lyövinä poliittisia passioita, niin sä, sä liität just tämän niin talous johtaa rauhaan ajattelun hyvin keskeiseksi osaksi tällaista eurooppalaista poliittista historiaa, eurooppalaisen poliittisen ajattelun historiaa, niin mihin sä tällaisen ajattelun niin kuin juuret paikannat tässä sun työssä?
1: Tää on sellainen niin kuin, käsitys joka mun nähdäkseni aika usein tämän tyyppisissä historioissa sitä lähdetään kertomaan niin kuin 1700-luvun loppupuolen näkökulmasta ja ennen kaikkea tämmöisen niin kuin liberaalin taloustieteen tai poliittisen taloustieteen synnyn kautta, jossa ajatuksena on se, että tämä vanha 1600-1700-luvun alun maailma oli tällaisen niin merkantilistisen kilpailun maailma, jossa talous nähtiin nollasumma pelinä, jolloin talous ei luo uutta varallisuutta, vaan varallisuuden määrää on vakio, ja kaikki maat pyrkii kilpailemaan siitä. Ja, ja sitten sanoo, että ei itse asiassa faurautta voidaan luoda uutta, mutta että myös ää, tuotannon erikoistuminen se johtaa kilpailuetuihin ja, ja tämän tyyppisiin asioihin, jotka luovat yleisiä hyötyjä ää, kaikille kaupan osapuolille. Ja, ja tämä on niin kuin merkittävä intellektuaalinen murros. Ja tämä sitten niin kuin 1700-luvun lopun rauhansuunnitelmissa, eurooppalaisissa rauhansuunnitelmissa niin Tämä nousee toistuvana teemana esiin Montesquieulla, Kantilla, John Stuart Millillä ja niin edelleen. aito siitä, että pelkkä kansainväliseen oikeuteen ja diplomatiaan perustuva järjestys ei ole tarpeeksi, mm. vaan että sen rinnalle tarvitaan tällaista konkreettista yhteistyötä, joissa sitten tämä taloudellinen yhteistyökauppa on tärkein. No, se mun kiire, niin kuin, tavallaan, että miten mä pyrin lähestymään tätä ajatusta, niin mä ehkä vähän niin pyrin jonkin verran syventämään sitä, että, että se intellektuaalinen perinne, joista sitten niin vaikka Adam Smithin tai David hmm. Humeen kaltaiset ajattelijat, jotka usein esitetään tämän liberaalin poliittisen taloustieteen keskeisinä hahmoina, niin se nojaa niin sitä perustavammalle poliittisen ajattelun vallankumoukselle, jonka juuret on jo 1600-luvun puolivälissä, joka, joka tota, liittyy tämän sanotaan modernin luonnonoikeuden uudelleen tulkintaan Samuel Pufendorfista ja ennen kaikkea sitten John Lockeista lähtien, jossa sitten, ää, jotka kyseenalaistavat tällaisen niin hobsilaisen käsityksen ihmisyhteisöstä jonkinlaiseen väkivaltaiseen kamppailuun perustuvan mm, järjestyksen, jotka ajattelee, että ihmiset, ihmis, ihmiset, ihmiset on kyllä yksilöitä ja, 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 tota, ja on olemassa tällainen niin poliittisista yhteisöistä irrallaan kuviteltavissa oleva luonnontila, mutta että tämä luonnontila ei ole väkivaltainen, vaan sitä, sitä määrittää ihmisille ominainen sosiaalisuus. Ja, ja kauppa, kaupan käynti, taloudellinen yhteistyö on tapa ikään kuin jalostaa tätä ihmiselle luonnollista sosiaalisuutta. Ja, ja niin kuin enemmän kuin Hobbes, niin nimenomaan Pufendorf ja Locke, niin modernin luonnonoikeuden edustajina, on tälle ajattelulle Paljon niin keske, on, on paljon keskeisimmät juuret. Ja, ja se niin ajattelu, josta sitten Hume ja, ja Adam Speed ja muut, muut jatkaa ja teoretisoita niin kuin ikään kuin poliittisen taloustieteen kontekstissa tämän, tämän sama ajattelu, niin se niin perustuu tämän tyyppiselle mm. poliittisen ää, ja, ja ikään kuin ihmiskuvan murrokselle, jota, jota sitten nämä 1600-luvun ajattelijat ja tämä on sellainen mutta jotenkin ajattelin, että tämä on niinku itselleni ollut tärkeä oivallus ja yritin sen myös lukijoille
0: välittää. Kyllä, tästä kuitenkin ehkä pääsee, vaikka työ on, on tosi kiinnostava huomio, että tämän ajattelun tausta ja juuret on ikään kuin syvemmällä kuin tällaisessa klassisessa poliittisessa taloustieteessä, mutta tästä pääsee kuitenkin kiinnostavasti tähän suurten eurooppalaisten ideologioiden väliseen kamppailuun, liberalismiin, sosialismiin ja nationalismiin, jota sä kirjassasi käsittelet. Ja mun mielestä kuvaat hienosti, niin kuin tuossa Tovi aiemmin oli jo tavallaan puhetta siitä, että mistä syntyy ikään kuin se tila poliittisissa yhteisöissä, tällaisille ideologioiden välisille kamppailuissa. Sä hyvin kuvaat tätä, että sä kirjoitat näin lainaan tässä, että liberalismi, nationalismi ja sosialismi olivat paitsi poliittisia ohjelmia, myös vastauksia modernia valtiota määrittävään keinotekoisuuden ilmiöön. Ideologiat pyrkivät antamaan uudenlaisen tarkoituksen poliittiselle yhteisölle, joka ei kyennyt enää näkemään itseään osana luonnon tai Jumalan hallitsemaa järjestystä. Tässä on mielestäni hyvin tiivistetty joku aika perustava ajatus siitä, että mistä, mistä nimenomaan voi ajatella jotenkin modernissa politiikassa olevan kyse. Ja kuitenkin nämä erilaiset ideologiat, kun ne ikään kuin havaitsevat, että me ei enää voida olettaa poliittiselle yhteisölle jotain tällaista ikään kuin ylhäältä annettua perimmäistä olemusta, niin jokainen sitten jollain tavalla pyrkii kuitenkin hahmottamaan sitä todellisuutta ja poliittisen yhteisön luonnetta, poliittisen todellisuuden luonnetta jollain tavalla. Niin, mitä se niin kuin oli näille erilaisille ideologioille, jos me lähdetään näistä kolmesta isosta ismistä tavallaan liikkeelle. Et ehkä tästä liberalismista kuitenkin jollain tavalla ainakin mulle ehkä näyttäytyy sellaisena hyvin niin kuin keskeisenä eurooppalaisena isminä, niin mikä siinä liberalismissa, miten miten se muutti Eurooppaa Eurooppaa poliittisena yhteisenä?
1: Ensinnäkin se tapa, jolla mä tässä kirjassa lähestyn poliittisia ideologioita, niin se ehkä eroaa jonkin verran sellaisesta tavanomaisesta sosiaalihistoriallisesta tarkastelutavasta, jossa usein modernia ideologioiden synty kiinnitetään yksittäisiin poliittisiin murroskohtiin, kuten vaikka Ranskan vallankumoukseen ja sen, sen tietynlaisiin niin demokraattisiin ideoihin, jo, jotka nähdään sitten niin keskeisenä osana esimerkiksi nationa- modernin nationalismin synnyn taustalla tai ää, liberalismin ja sosialismin synnyn taustalla. Mutta tota, tässä kirjassa mun tarkastelutapa on ehkä enemmän filosofinen ja mä pyrin niin kuvaamaan millä tavoin niin moderni Ideologinen tietoisuus, miten se ei ole pelkästään ää, sarja tiettyjä vaatimuksia siitä, miten yhteiskunta pitäisi järjestää, vaan se on vastaus tähän koko modernia politiikkaa luonnehtivaan haasteeseen, kuten mm. edellä kuvasit. Että ajatus siitä, että poliittinen yhteisö on keinotekoinen luomus, siltä puuttuu tämmöinen luonnollinen oikeutus, niin miten se oikeutus pystyttäisiin luomaan. Ja liberalismi, nationalismi ja sosialismi kertoo niin tässä mun kuvauksessa kaikki omalaisensa tarinan siitä, että mihin tämä yhteisön oikeutus perustuu, kun se ei voi perustua tämmöisiin perinteisiin niin luonnollisuuden tai jumalallisuuden ideoihin. Ja liberalismille keskeinen on ennen kaikkea tämä jo edellä kuvattu ajatus siitä, että ihmiset on luonnostaan sosiaalisia yhteistyökykyisiä olentoja ja, ja taloudellinen yhteistyö on tapa kultivoida tätä ihmiselle ominaista luonnollisuutta. No, nationalismin vastaus on, on jonkin verran erityyppinen. Siinä ajatus on se, että tietysti nationalismia on, on monenlaista, on, on ranskalaisella ja, ja saksalaisella nationalismilla on jonkin verran omat, omat painotuksensa, mutta että siinä se perusajatus on se, että, että se yhteisön perusta löytyy jonkinlaisesta, onko se jaettu historia, jaettu kieli, jaettu etninen perintö, yhteinen historia, niin nämä on kaikki tekijöitä, jotka sitten tuottaa sitä yhtenäisyyttä tämän tämän poliittisen yhteisön sisälle. Ja ja, ja sosialismi on on tavallaan mielenkiintoinen teoria, koska sosialismi tietyllä tavalla nousee osana liberalismin teoriaa, se nousee tietynlaisena vaatimuksena ainakin osittain valtionvallan rajaamisesta, mutta sitten ehkä se ihmiskäsitys, joka 1800-luvun sosialistisilla teoreetikoilla Nousee, niin se, se eroaa jossain määrin tästä liberalismille ominaisesta ää, ihmiskäsityksestä, jossa sit tietynlainen niin yksilöllisyys painottuu, painottuu kuitenkin enemmän.
0: Ilmeisesti liberalismilla oli hyvin keskeistä ainakin tämmöiselle klassiselle liberalismille ajatus markkinoiden vaihdon tietynlaisesta spontaaniudesta, just ehkä haasteena sitten just tämmöiselle 1600-lukulaiselle merkantilistiselle talouspoliittiselle tai talousajattelulle. Onko tämä oikeansuuntainen on. luonehdinta niin kuin liberalismille keskeisistä ajatuksista?
1: On, ja, ja, ja se on, tämä on oikeastaan niin kuin just mielenkiintoinen ajatus siinä mielessä, että, että, että kun me nähdään niin 1600-luvun puolivälistä tapahtuu tämä iso katkos, jossa, jossa tämä luonnollisuuden idea, niin kuin perinteinen aristoteellinen teleologisuus, ää, korvaantuu tämmöisellä niin kuin selkeällä katkoksella, jossa poliittisella yhteisöllä ei niin näyttäisi olevan mitään luonnollista perustaa, mutta että hyvin nopeasti jo sen koomisen katko, luoman katkoksen jälkeen se luonnollisuuden kieli ikään kuin ui takaisin politiikan teoriaan. Ja tämä liberalismin mm. ajatus omina, om, liberalismille ominainen ajatus siitä, että markkinat tai taloudellinen toiminta syntyy jotenkin spontaanisti ihmisen väline, ihmisten välisen yhteistoiminnan seurauksena, ne on siitä yksi esimerkki. Toinen esimerkki ja, tai toinen aspekti, on se, että luonnollisuuden rinnalla kulkee, kulkee myös tämmöinen tietynlainen niin kuin teologinen käsitteistö, joka, joka, jossa sitten markkinat on paitsi spontaaneja, ne, niitä luonnehtii myös jonkinlainen niin kuin jumalallinen pyrkimys harmoniaan. Ja, ja tämä on yksi tapa, jolla sitten kuitenkin nämä 1700-luvun valistusajattelijat jotka muuten, ei ne nyt mitään, niin kuin, ei nyt ateisteja ollut, mutta, mutta tietysti suhtautuu, aika kriittisesti perinteisen kristinuskon edustamiin käsityksiin yhteisöistä, niin niin kuitenkin sit kuljettaa mukana tätä omaa teoriaansa niin tietynlaisia teologisia ja metafyysisiä käsityksiä siitä, että minkälainen olento nämä markkinat, tämä ihmisten välinen yhteistoiminta on. Ja tämä spontaanisuus on yksi, mutta tämä pyrkimys jonkinlaiseen harmoniaan ja kokonaisvaltaiseen järjestykseen näkymättömän käden kautta niin on toinen esimerkki siitä, että miten tästä katkoksesta huolimatta näitä teologis- naturalistisia käsitteitä, niin miten
0: ne kuitenkin kantautuu myös, myös myöhempään poliittiseen teoriaan? loikkaa vähän eri suuntaan, mutta tuli tästä mieleen yksi jälleen juopa tuossa kirjassasi ja tavallaan tämänkin podcastin teemojen kannalta. Kiinnostava kysymys niin tieteellisyydestä politiikassa. Kerrotaan tuossa muistaakseni jotenkin niin, että, että nykyään esimerkiksi jotenkin ehkä semmoinen keskeinen jotenkin päätös tietoperusteista politiikasta nojaa vaikka usklassiseen, valtavirtaiseen taloustieteeseen ja sitä kautta ehkä jonkinlaiseen taloudelliseen ikään kuin liberaaliin perintöön. Mutta se kertaa tuossa, että tavallaan tämä liberalismin ja tieteen yhteys ei ole mitenkään historiallisesti ilmeinen, että hän se oli ikään kuin sosialismi ja tavallaan tämmöinen marxilainen maailmankatsomus, joka piti kanto, kanto tavallaan sitä tieteellisen maailman selittämisen nuttua tai mantelia yllään. Niin miten, miten sä ikään kuin hahmotat näiden... Erilaisten ideologioiden suhdetta tieteeseen ja milloin, miten tätä niin kuin liberalismin ja ehkä tieteen, tieteen kytköstä kannattaisi, kannattaisi lähteä hahmottelemaan? Joo, tämä on, tää on niin kuin äärimmäisen
1: mielenkiintoinen kysymys, jossa mä, mä itse koen, että mä oon vielä niin kuin oppimassa hyvin paljon tästä, tästä suhteesta, mutta että tässä kirjassa, eikö se yksi jännitte menee tosiaan, niin kuin, tai yksi kysymys, jonka esitän siinä, että onko Onko ne modernin liberalismin juuret, onko ne tieteellisessä ajattelussa vai pikemminkin jonkinlaisessa moraalifilosofisessa pohdinnassa? Ja oikeastaan yksi vastaus on se, että 1600- 1700-luvun kontekstissa näitä on vähän hankala erottaa. Että totta kai jo Hobbesin edustama ihmiskuva, niin sitä luonnehtii hyvin vahvasti tällaisen uuden modernin tieteen. Ajatus siitä, että ihmiset, niin kuin, ihmisen tietoisuuden rakenteet ovat tällaisia yleispäteviä kaikille yhtäläisiä ja niitä luonnehtii niin tietynlaiset jopa mekanistiset mm. lainalaisuudet. Ja tässä mielessä niin kuin, liberalismin perusta on tieteellinen, koska sen taustalla on, on universalistinen ihmiskuva, jossa ihmisten nähdään toimivan olennaisesti samantyyppisten motiivien ajamana. Mutta tämä tää käsitys niin se ei ole siinä mielessä tieteellinen, kun me ehkä nykyään ymmärretään, että se olisi vapaa kaikista arvoarvostelmista, vaan, vaan siinä hyvin vahvasti nähdään se, että äh, moraalifilosofia myös syntyy itsessään tämän tän, niin prosessin seurauksena, tai moraalinen tietoisuus syntyy tän, tän, niin kun, äh, luonnollisen yhteistoiminnan seurauksena. Ja, ja se, että onko se liberalismin perusta sitten tieteellinen vai moraalifilosofinen, niin ehkä se on, ehkä se on vähän molempia. Mutta ehkä olennaista on se, että 1700-luvun kontekstissa niin, kun niin sanottu poliittinen taloustiede tai se, mitä tota, 1700-luvun skottifilosofit kutsuu political economy, niin se ei kuulu varsinaisesti niin kuin tieteen alan. tai niin kuin Tiede ei ole itsestäänselvästi se konteksti, jossa mm. tätä keskustelua käydään, vaan ä, pikemminkin ä, poliittinen taloustiede nähtiin yhtenä osana moraalifilosofiaa, koska moraalifilosofia ytimessä on tosiaan tämä ihmisillä ominainen yhteistoiminta ja, ja sen jalostaminen ja kultivoiminen, ja, ja poliittinen taloustiede sitten vastaa siihen kysymykseen, että miten instituutiot pitäisi suunnitella, jotta tämä yhteistoiminta, moraaliset käytänteet ne, ne pystyy toteuttamaan itseään. Ja, ja vielä luvun ja 1800-luvun alku kontekstissa, niin ei, ei se niin tieteellinen, joku kova tieteellinen ajattelu ei ole se ensisijainen kehys, jossa, jossa liberalismit tosiaan operoi. Ja, ja oikeastaan voidaan sanoa, että 1800-luvun niin kuin loppupuolella sitten niin kuin marksilaisen niin kuin materialistisen maailmakäsityksen kautta, niin, ää, kyllä niin Siinä kontekstissa nimenomaan yksi sosialismin edustamia, tai esittämiä kritiikkejä liberalismille oli, että se, se operoi liikaa tällaisessa tietynlaisessa moraalifilosofisessa kehyksessä. Ja, ja varsinkin ehkä Marxin jälkeiset teoreetikot korostaa hyvin paljon tätä ajatusta siitä, että on niin marksilaiseen maailmakäsitykseen, että siihen ei kuulu tällaista niin kuin moraalista elementtiä. Niin Liberalismi nojaa tällaiselle sympatiaan ja yhteistoiminnan mm-hmm. ja kaltaisille moraalisille käsitteille, mutta marksilainen kova materialistinen ajattelutapa, se ei tarvitse tuekseen niin moraalifilosofisia käsitteitä. Ja, ja tähä on sitten sellainen niin kuin, tota, mielenkiintoinen kamppailu, jota, jota sitten niin käydään 1800-luvun ja 1900-luvun alussa vielä, että, että kumpi näistä nyt on varsinaisesti tieteellinen ja kumpi, kumpi enemmän sitten moraalifilosofinen hanke. Ja, ja yksi niin sanotun uusliberaalin ajattelutavan niin suuria Pyrkimyksiä on, on mun, mun nähdäkseni, niin pyrkiä ajattelemaan tätä uudella tavalla. Ei, siinä siinä niin kuin liberalismi pyritään näkemään enemmän tieteellisenä kuin moraalifilosofia projekteina, joskin, joskin tietyt moraaliset ajatukset
0: on, on myös uusliberalismille tärkeitä. Niin, onkin jälleen ollaan jotenkin ehkä tämän, tämänkin podcast-sarjan käsitteiden äärellä, että uusliberalismi, niin kuin se kirjoitat, niin on toki helppo tavallaan sivuuttaa tällaisena jonkinlaisena haukkumanimenä tai löperönä, löperönä käsitteenä, joka saa mitä moninaisimpia merkityksiä. Mutta tässä sä tälle tälle tota, uusliberalismille aika kuitenkin spesifin, spesifin määritelmän, niin ehkä tämä voisi lähteä vähän purkaa, että miten, miten ikään kuin kannattaisi tarkastella uusliberalismia, ja sitten ikään kuin klassisen liberalismin ehkä 1700-luvulla pikkuhiljaa kehittyneen liberalismin välisiä eroja, että mitkä ne, mitkä ne keskeisimmät erot näiden ajatustraditioiden välillä on, vai onko kyse vain jonkinlaista liberalismin jatkumisesta vähän toisenlaisessa muodossa?
1: Joo, oikeastaan mä ehkä sanoisin, että mä en, mä en tässä kirjassa ole kovin tarkkaa määritelmää välttämättä uusliberalismille, mutta se niin kuin, äh, mä näen, että, että ehkä se uusliberalismi on parhaiten ymmärrettävissä, pyrkimyksenä ajatella uudestaan liberalismin tiettyjä perusperiaatteita ensimmäisen maailmansodan jälkeisessä tilanteessa ja varsinkin eurooppalaisessa kontekstissa ää, maailmansotien välisenä aikana. Sittemmin tietysti ehkä tämän keskustelun painopiste, varsinkin toisen maailmansodan jälkeen, kun Hajekin kaltaiset hahmot ää, menee Yhdysvaltoihin niin, niin, ja, ja muutenkin alkaa keskus alkaa siirtyä Yhdysvaltoihin, niin, niin, niin siitä tulee ehkä relevanttimpi mm. taho, mutta, mutta jos ajatellaan ihan tätä niin kuin alkuperäistä uusliberalismia, siis ihmisiä, jotka kutsuivat itseään uusliberaaleiksi, niin ne esitti oikeastaan hyvin niin kuin erityyppisiä analyysejä siitä, että millä tavoin klassinen liberalismi on epäonnistunut perustelemaan itsensä, koska tietysti historia oli osoittanut, että ensimmäinen maailmansota ja 1920-luvun autoritäärinen fasistinen kehitys Italiassa, myöhemmin Saksassa, niin, niin liberalismi, ei, yhteiskuntafilosofian ei se ollut kestävällä pohjalla. Hmm. Se piti ajatella uudella tavalla. Ja, ja, ja sitten on syntynyt erilaisia koulukuntia, jotka, jotka tähän kysymykseen pyrkii vastaamaan. Ja mä tässä kirjassa keskityn ennen kaikkea saksalaisiin siitä syystä, että saksalaiset sitten myös pyrkii ajattelemaan tätä uutta liberalismia äh, tämän, niin kuin eurooppalaisen yhteistyön tai kansainvälisen järjestyksen kontekstissa. Ja, ja heidän ajatuksensa sitten niin kuin esimerkiksi valtiosuvereniteetin rajaamisesta niin nousi nous keskeiseksi. Mutta tuo alkuperäinen kysymys, että onko se jatkumo vai mm. katkos, äh, niin kyllä, mä, kyllä mä se jonkinlaisen ainakin pyrkimyksenä niin kuin luoda, luoda jonkinlaista katkosta, niin kyllä siinä on sellainen ajatus on, ja, ja yksi liittyy juuri tähän edellä kuvattuun tietynlaiseen niin kuin klassisen liberalismin teologis-naturalistiseen käsitykseen markkinoista, Et markkinat syntyy jollain tavalla spontaanisti, ja, ja ne, on, ne on asia, joka luonnostaan tähtää tasapainoon tai luonnolliseen harmoniaan. Ja, ja Tämä on sellainen ajatus, jota varsinkin saksalaiset uusliberaalit tai niin sanotut ordoliberaalit lähtee kyseenalaistamaan, että heille Markkinat on paljon selvemmin epäluonnollinen asia, jotain, jonka perustamiseksi tarvitaan aitoja poliittisia päätöksiä, kokonaisratkaisu. Mutta myös, että markkinoilla on, on totta kai jonkin verran tämmöistä niinku tasapainohakuisuutta ja, ja varsinkin jos hintamekanismi toimii niin kyllä niinku mm. kysyntä ja tarjonta pätee siis kysynä ja tarjonnan lait. Mutta he ehkä tunnistaa myös enemmän tällaisia markkinahäiriöitä jotka nousee heidän mukaansa kahdesta lähteestä, yhtäältä itse politiikasta, jossa intressiryhmät pyrkii niin saamaan, pyrkii ohjaamaan markkinoita epäterveellä tavalla, saaden itselleen suuremman siivun jostain tuotantoprosessista, mutta myös, myös niin kuin markkinoiden sisäisten prosessien kautta, eli kun syntyy karteleja ja, ja monopoleja, niin markkinat ja, ja tämä hintamekanismi ei pääse toteutumaan tarkoitetulla tavalla ja, ja, ja nämä on sellaisia ongelmia, joihin sitten he pyrkii vastaamaan ja jo, joita he pyrkii muotoilemaan teoreettisesta näkökulmasta uudeltava. tavalla. Jos ajattelee niin kuin sitä tota, prosessia, jolla, jolla nimenomaan tämä uusi liberalismi termi tuli käyttöön, se liittyy hyvin vahvasti tähän 1930-luvun alussa pidettyyn kokoukseen niin sanottuun Walter lippmann kollokvioon, ja, taisi olla 1930-luvun puolivälissä, mutta kuitenkin, jossa taustalla oli just yhdysvaltalaisen journalismin teoreetikon Walter Lippmannin esittämät näkemykset nimenomaan massademokratian vaarasta liberaalille järjestykselle, ja, ja tämä oli keskeinen niin osa sitä keskustelua, mistä se, mistä se lähti, ja ää, tietysti sen, mikä, mikä siitä tekee se oli se, että, että usein me jotenkin uusliberalismia nykyään, ajatellaan, että se on jotenkin taloustieteen hegemonia, tai jokin jotenkin mm, tai hyvin vaikutteista. Ja, ja totta kai nämä, monet näistä teoreetikoista oli taustaltaan taloustieteilijöitä, mutta ehkä se niin rationaliteetti tai ne isot kysymykset, joita siellä pohdittiin, niin, tai heitä pohdituttiin, niin ne oli pikemminkin niin poliittiseen järjestykseen luonteeseen kuuluvia asioita. Ne, ne liittyivät demokratian ja markkinoiden väliseen suhteeseen. Ne liittyivät valtion ja markkinoiden mm. välisiin suhteisiin ja, ja jännitteisiin. Ja, ja, ja tota, siinä ehkä sit niinku se talous, niinku ajatus siitä, että taloustiedettä tai joku uusklassinen taloustiede voisi yksi ratkaista nämä ongelmat, niin se oli nimenomaan ajatus, jota vastaan he hyökkäsivät, mm. koska varsinkin saksalaisille oli selvää, että itse asiassa jotta tämä liberaali järjestys voidaan perustaa uudella tavalla, niin siihen tarvitaan monialaista yhteistyötä taloustieteilijöiden, oikeustieteilijöiden, sosiologien, politiikan tutkijoiden, mutta myös niin kuin moraalifilosofien välillä. Ja, ja tämä on pikemminkin se niin kuin nähdäkseni yksi niin kuin tavallaan uusliberalismina tunnetun ajatusperinteen keskeisiä lähtökohtia, että, että nimenomaan Tällainen kokonaisvaltainen tota, ajattelutapa suhteessa liberaalijärjestyksen liberaalien järjestyksen ongelmaan, niin on sillä joka määrittää
0: tätä, tätä perinnettä tosi vahvasti. Jos me, jos me just tällä ymmärretään ikään kuin liberalismi tällaisina äh, konkreettisiin kysymyksiin vaikka valtion ja markkinoiden, äh, tai, kysymyk- tai ikään kuin kysymyksenä joka, on py- tai kysymyksenä, joka on pyrkinyt sitten hahmottelemaan vastauksia tällaisten, tällaisten käsitteiden, kuten valtio markkinat, välisiin ongelmiin, niin sitten, voidaanko me tästä ehkä sitten päästään sitten vaikka siihen, että voidaanko me ymmärtää vaikka Euroopan unionin synty sitten vaiheittainen synty jonkinlaisena uusliberaalina vastauksena tämän, tällä tavalla ikään kuin artikuloituihin kysymyksiin siitä, että mikä, miten suvereni ja valtioiden väliset suhteet pitäisi tällaisessa jollain tavalla keskinäisriippuvaisessa liberaalissa maailmanjärjestyksessä järjestää. Joo, ja, ja tässä oikeastaan tässä nostitkin tämän tärkeän
1: menetelmällisen lähtökohdan, joka mulla oli tässä kirjassa. Eli se, että, että mä ehkä itse poliittisia ideologioita lähestyn nimenomaan ei, ei niinkään niin kuin kokoelmana aatteita tai oppeja tai teesejä, vaan, vaan ne on niin kuin historiallisessa tilanteessa syntyviä vastauksia tietynlaisiin poliittisiin ongelmiin jotka sitten voi olla analyyttisiä, ne voi olla enemmän tai vähemmän teoreettisia, systemaattisia, mutta joita ei voida ymmärtää niin kuin irrallaan siitä historiallisesta tilanteesta. Mm. Ja siksi ehkä mä itse suhtaudun joskus vähän niin, kuin, en ehkä niin suurella mielenkiinnolla sellaiseen niin kuin, ikään kuin puhtaan teoreettiseen tai käsitteelliseen pohdintaan vaikka liberalismin ja sosialismin suhteesta, koska minusta ne ovat historiallisia, rakennelmia ja varsinkin liberalismin tapauksessa, niin se, minkälaisia ne historialliset kokemukset ja tilanteet on siellä taustalla, ne määrittää niin elimellisesti siitä käytyä keskustelua. Mutta tuo varsinainen kysymys, että voidaanko Euroopan unioni nähdä uusliberaalinen rakennelmana, niin kyllä se on on vahvasti saanut vaikutteita tämän tyyppisestä ajattelutavasta, jossa jossa, Taloudellinen yhteistyö ja ennen kaikkea tällainen teknisluontoinen sääntely nähdään poliittisen yhteistyön edellytyksenä. Ja, ja se tapa, jolla sitten Euroopan unionissa lähdettiin rakentamaan sisämarkkinoita ja kilpailupolitiikkaa toisen maailmansodan jälkeen, niin kyllä siihen saksalaiset ajattelutavat on, on vaikuttaneet hyvinkin merkittävällä tavalla. Mutta tietysti kaikki näistä. Perustaja-hahmoista ei ollut pelkästään uusliberaaleja, mm. vaan että ajatus tällaisesta niin kuin teknisluontoisesta sääntelystä, niin se voidaan tietyllä tavalla jo paikantaa 1800-luvun keskusteluihin mm. ää, ja, ja siihen niin syntymäajatukseen kansainvälisen järjestyksen ongelmasta. Mutta kyllä, kyllä tämä uusliberalismilla ja sen muodosti, muo, niin kuin muotoilemilla ajatuksilla siitä, että minkälaisia mekanismeja, markkinat tarjoaa, tarvitsee tuekseen, niin sillä on ollut iso merkitys Euroopan unionin kannalta.
0: Kyllä. Miten tuota, voi ehkä palata tähän EU, Euroopan unionin ja liberalismin, uusliberalismin välisiin kysymyksiin tässä vielä vähän myöhemmin, mutta ehkä pakko, tässä on nyt puuttuuko paljon liberalismista ja jonkin verran sosialismista, mutta pakko ottaa tämä nationalismi myös, myös vähän vahvemmin tähän agendalle, että sä kirjoitat, Kiinnostavasti tuossa, että nationalismi ei kuitenkaan ole synnyttänyt tällaista samanlaista rikasta, paksua teoriaperintöä kuin, kuin mitä me vaikka nähdään liberalismin ja sosialismin kohdalla. Että on toki huima määrä nationalismia, erilaisia nationalismia määrittäviä elementtejä koskevaa tutkimusta, varmaan kuin Benedict Andersonin ajatukset siitä, että että kansallisvaltiot, nationalistiset tai nationalismi koostuu tällaisista yhteisesti jaetuista symboleista, joita vaikka sitten modernit tiedotusvälineet vähitellen sitten yleistyessään pystyvät pystyvät rakentamaan ja välittämään tällaista kokemusta yhteisestä yhteisestä, tai yhteiseen kansaan kuulumisesta, mikä kuitenkin Miten sä itse ajattelet, että miksi näin ja mikä kuitenkin selittää tavallaan tätä nationalismin melko, melko kuin jollain tavalla yllättävääkin sitkeyttä tässä, tässä muuttuvassa maailmassa? Että miten tätä kysymystä nationalismista kannattaa, kannattaa lähestyä?
1: Joo, näinhän, näinhän se on. Että mäkin, mäkin, niin kuin, mun, mun tuntuma on se, että jos tavallista ihmistä pyydettäisiin nimeämään nationalismin teoreetikkoja, niin mä uskon että ne... Niin kuin, ne Vastaukset voisi olla aika hajanaisia, tai, tai voi olla, että sieltä ei niin kuin heti tule ikään kuin apteekin hyllyltä niitä, niitä yksittäisiä nimiä. Että se, ne, jotka sitten ehkä tuntee paremmin historiallista keskustelua, niin osaa nimetä Herderin kaltaisia hahmoja tai, tai sitten Ranskassa sieisin kaltaisia ajattelijoita, jotka, jotka, joita usein sitten pidetään nationalismin teoreetikkoina, ehkä Hegel ehkä Snellman, mm, mm. Ehkä, ehkä he nyt menee jollain, jollain tasolla niin nationalismin teoreetikkoina, joskaan ei, joskaan ei välttämättä niin kovin usein käytä ainakaan nationalismi-sanaa tai että ei, ei niin esiny, esi, esiny, it, esitä itseään varsinaisesti nationalismin teoreetikkoina. Ja kyllä mä ajattelen, että tämähän oli itse yksi Benedikt Anderssonin havaintoja tässä, tota, oman tunnetun tota, kuvitellut yhteisöt kirjan esipuheessa, että et, et mi, miksi, miksi siitä huolimatta, että nationalismilla ei ole tällaista vahvaa teoria perustaa toisin kuin liberalismilla ja sosialismilla, mm. joissa su, su, suurin osa osaa sanoa, että okay, John Locke ja Adam Smith ja Karl Marx ja näin, että et, minkä takia nationalismilla, äh, nationalismi on kuitenkin menestynyt niin hyvin mm. siitä huolimatta. Ja ky, kyllä mä ehkä itse itse tässä kirjassa ajattelin, että, että ehkä sen vastausta pitää, pitää niin hakea jostain muusta kuin, kuin ikään kuin tämmöisestä intellektuaalisesta koherenssista tai intellektuaalisesta vakuuttavuudesta, vaan, vaan, vaan se liittyy ennen kaikkea siihen, että niin nationalismi käytäntönä ja tapana niin jäsentää siitä, mitä, missä poliittisessa yhteisössä on kyse, niin on pystynyt puhuttelemaan eri tavalla hyvin niin kuin ihmisyyteen kuuluvia peruskokemuksia, kuten uhrautumista, ää, tietynlaisen jatkuvuuden, ylisukupolvisuuden rakentumista, ää, jonkinlaista niin kuin, ää, niin kuin lähes, lähes niin kuin pyhää yhteisöllisyyttä tai, tai tämän tyyppisiä kokemuksia. Ää, ja, ja uskon, että sen, sen suosio perustuu enemmän Nimenomaan tämän tyyppisiin käytäntöihin kuin, kuin, sitten ikään kuin siihen teoria perustaan, joka, joka sillä on. Että, et, et kyllä kyllä niin kuin nationalismi ehkä tässä suhteessa on enemmän niin liberaalismia ja sosialismia selkeämmin käytännöllinen, mm. käytännöllinen tota, idea. Ja se perustuu käytäntöihin ja tiettyihin kokemuksiin sen sijaan, että siinä olisi
0: hyvin vahva teoriake taustalla. No miten tota, jos me nyt mietitään vaikka Euroopan unionia ennen kaikkea ehkä tällaisena, ei kokonaan uusliberalismiin tyhjentyvänä, ehkä teknisenä sääntelyregiiminä, niin miten tämä kysymys tavallaan tästä Euroopan unionin jonkinlaisesta, en tiedä, legitimiteetistä, oikeutuksesta, näyttää, että se kaipaisi kuin ytimeensä jonkinlaisia tällaisia... Ää, ikään kuin ylevämpiä ideoita vai riittääkö ikään kuin Euroopan unionille se, että se yks, no, ehkä se yksinkertaisesti jossain kysymyksissä toimii tällaisena teknisenä sääntelyregiiminä vai kumpuako, pitäisikö meidän tavallaan hyväksyä se, että sen tavallaan oikeutus kumpuaa tällaisesta tällaisen, tällaisesta luonteesta ja vai miten, tota, miten, miten tätä tavallaan tällaista kysymystä kannattaisi lähteä
1: ratkoon? Toisen maailmansodan jälkeisen integraatioprojekti, joka tässä, jää, tässä kirjassa jää aika paljon ulkopuolelle, niin siinä on niin kaksi, kaksi tekijää. Ensimmäinen on tämä ajatus markkinoista ja teknisistä sääntelyistä, joka tulee uusliberalismin perinteestä, jossa se kysymys on, tämä kysymys liittyy ennen kaikkea siihen, että me tarvitaan jotain mekanismeja nyt, jotka vihdoin katkaisee tämän Euroopan valtioiden välisen vihanpidon ennen kaikkea Ranskan ja Saksan välisen tota, sotaisan historian, joka oli tietysti tuottanut hyvin paljon murhetta Eurooppaan 1900-luvun alkupuolella. Ja siinä tämä tekniseen sääntelyyn pieniin askeliin nojaava yhteistyö vähitellen eri eri talouden osa-alueilla oli oli yksi keskeinen tarina. Mutta kyllä toinen tarina sitten liittyy hyvin vahvasti myös tietynlaisen läntisen liberaalidemokraattisen yhteiskuntamallin vakiinnuttamiseen. Euroopassa 50-luvulta lähtien. Ja jos ajatellaan, että mitkä oli Euroopan politiikan isoja haasteita 40-luvun lopussa, 50-luvun alussa, niin kyllähän esimerkiksi niin kuin kommunististen puolueiden suosio Ranskassa, Italiassa ää, oli hyvin niin kuin merkittävä uhka. Ja sitten Etelä-Euroopassa oli, oli omat niin kautensa ja, ja, ja näin edelleen. Ja, joten, joten kyllä, kyllä niin kuin Euroopan unionilla on ollut muitakin oikeutusperustoja mm. kuin, kuin tämä. Mutta kyllä kylmän sodan päättyminen varmaan muutti sitä tilannetta siinä mielessä, että ajatus siitä, että Euroopan unioni tarvittaisi jonkinlaisessa järjestelmäkampailussa, niin globaalissa järjestelmäkampailussa, niin se, se koki kyllä jonkinlaisen kolauksen. Ja, ja silloinhan alkoi kehittyä just ajatus siitä, että okei, että ehkä, ehkä niin me enää Ollaan vain antikommunistinen projekti, vaan me ollaan tällainen arvoyhteisö, mm. joka sit nojaa tämmöisen yleisten ihmisoikeuksien kaltaisten niin periaatteiden varaan. Ää, demokratia, oikeusvaltio, sananvapaus, poliittiset toimintaedellytykset, oikeusvaltioperiaate ja tämän tyyppiset ideat. Ja, ja ehkä niin, nyky, nyky- nykynäkökulmasta niin on, on tietynlainen tragedia, että et silloin ei ehkä nähty, että miten niin fragiileja asioita nämä, nämä loppujen lopuksi on, että et silloin kun maa on hakemassa Euroopan unionin jäseneksi, niin EUlla on paljonkin valtaa sitten kyllä ohjata maita oikeaan suuntaan, mutta, mutta sitten ne niin konkreettiset mekanismit aidosti puuttua ongelmallisiin kehityksiin vaikka oikeusvaltiokysymyksissä, niin ne on osoittautunut nyt, nyt aika niin haasteellisiksi. Mutta sitten niin tämän, tämän, niin tämän arvoyhteisöpuheen lisäksi, niin Kyllä mä tietyllä tavalla näen, että tämä uusi geopoliittinen tilanne, jossa Eurooppa tällä hetkellä on, niin kuin kilpailu Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa siitä, että mitkä on niin kuin globaalin talouden mm. pelisäännön, niin kyllä se, kyllä se niin kuin mun nähdäkseni perustelisi myös vahvempaa yhteistyötä Euroopan maiden kanssa ja niin vahvempaa strategista otetta siihen, että minkä tyyppisiä kauppasopimuksia Euroopan unionin vaikka kannattaa tehdä. Ja, ja, ja mistä periaatteista meidän pitäisi pitää kovemmin kiinni ja, ja missä voidaan antaa ehkä periksi ja näin, näin edelleen. Joten tota, ää, kyllä mä ajattelen, että tämä järjestelmäkamppailu on ikään kuin palannut uudestaan kylmän sodan loppumisen jälkeen, mutta osittain vähän niin kuin eri muodossa, koska siinä ei enää ole kyse vain kapitalismin ja sosialismin välisestä jännitteestä, vaan ikään kuin kapitalismin eri muotojen välisestä kilpailusta. Ja, ja siinä ehkä niin kuin Eurooppakin, meiltä ehkä vähän puuttuu sekä niin analyyttistä otetta koko tähän kysymykseen, mutta myös ehkä vähän strategista näkemystä siitä, että mitkä on oikeastaan ne keinot, joilla meidän omia tavoitteita parhaiten edistetään.
0: Mm. Tuota, sä kirjoitat tuossa sun kirjan, kirjan lopussa, että tavallaan tällaisista eu kohtaan usein kohdistetuista ikään kuin demokratiakritiikeistä, että Euroopan unionin epädemokraattinen parlamentarismin asema on siellä heikko, tällaista tavallaan kansallisille poliittisille järjestelmille ominaista hallitusoppositioasetelmaa ei, ei oikein ole, ja sitten, että Eurooppa tällaisessa ikään kuin teknisessä muodossaan siirtää monia tällaisia perustavasti poliittisia kysymyksiä tavallaan vaan tällaisen hallinnon, hallinnan tavallaan ongelmaksi, mutta sä kertot, että, että nämä ei ole välttämättä mitään ikään kuin valuvikoja, vaan on tällaisia unionin jonkinlaisia ominaispiirteitä, niin Voisi vielä tavallaan avata tätä ajatusta tästä Euro, EUn ja demokratian ja ehkä näiden demokratiakritiikkien suhteesta?
1: Joo, siis mun oikeastaan tarkoitus ei ollut sinänsä niin puolustaa Euroopan unionia tässä suhteessa, vaikka esittää sen tyyppinen niin historiallinen kertomus Euroopan unionin rakentumisesta, jossa korostuu hyvin vahvasti ajatus siitä, että ei nämä ollut mitään niin kuin, että ikään kuin näitä kysymyksiä ei oltaisi jollain tavalla mietitty, mm. vaan pikemminkin se... unionin demokratian vaje, ei se millään tavalla unohtunut, vaan se oli tietoisen suunnittelun tulosta, koska nähtiin, että nimenomaan tällainen tekniseen sääntelyyn, tekniseen yhteistyöhön perustuva poliittinen järjestelmä, se on on tämmöistä perinteistä parlamentaarista demokraattista järjestystä kestävämpi tapa rakentaa poliittista yhteistyötä, ja Mä tässä tässä niin käyn läpi esimerkiksi jotain näitä Wilhelm Röpken, saksalaisen politiikan teoreetikon ajatuksia kansallisen suvereniteetin merkityksestä, jossa hänen ajatuksensa oli, että Euroopan unioni tai eurooppalainen, tietysti silloin ei puhuta Euroopan unionista, vai eurooppalaisesta poliittisesta järjestyksestä tai kansainvälisestä järjestyksestä, että ei se tarvitse siirtää sitä poliittista suvereniteettia jollekin korkeammalle tasolle, vaan että jos tämä, jos tämä yhteistyö perustuu oikeudellisiin mekanismeihin, niin ehkä tämä poliittisen suvereniteetin ongelma voidaan kokonaan hävittää. Ja mm. kyllä, kyllä, mun näkemys on enemmän se, että kyllä se, sekin oli olennaisesti niin naivilähtökohta, naivi että me mm. nähdään, että se mitä kutsutaan nykyisin populismin nousuksi tai autoritarismin nousuksi, niin kyllä ne on niin kuin reaktioita tämän tyyppiseen kehitykseen tosi vahvasti. Mm. Ja, ja tota, kyllä, kyllä sellainen niin ajatus liberaalista järjestyksestä, joka nojaa vain puhtaasti oikeudellisiin mekanismeihin tai jonkin VTO- tai IMF:n kaltaisiin niin kuin asiantuntijaorganisaatioihin, niin kyllä se on osoittautunut äh, niin naiviksi ja, ja tässä mielessä niin politiikkaa ei voi poista poliittisen järjestyksen mm. rakentumisesta, mutta ehkä se niin asia, mitä mä halusin tässä kyseenalaistaa on, on, on yksinkertaisesti vain se, että tämä demokratian vaje, niin se, ei ole mikään, se ei ole mikään moka tai se ei ole mikään niin unohdus, vaan se oli, se oli tietoisesti äh, osa tätä toisen maailmansodan jälkeistä äh, integraatiosuunnittelua ja, ja, ja se on niin sellainen asia, jota meidän pitäisi ehkä tarttua nykypäivänä niin entistäkin vahvemmin, ja, ja mä en ehkä, niin kuin, jos jotain sanoin, niin mä sanoin, että, että, että niin se ei ole sellainen ongelma, joka häviää niin kuin hyvin kuin pienillä muutoksilla, että, että, niin kuin vähän, että nyt tulee joku kärkiehdokas menettely tai jotain mm. niin tällaista, että, että se on niin syvällä niin niissä integraation perusrakenteissa ja EU-instituutioiden perusrakenteissa, että kyllä se, niin vaatisi sen ongelman niin käsittely vaatisi ehkä niin kuin, pidemmälle menevän jonkinlaisen remontin tai reformin ja, 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 ja se, että miten, miten se tehdään, niin se on, se on todella hankala kysymys.
0: Mm. kirjas lopussa kirjoitat kuitenkin, että meillä on poliittisina yhteisöinä tällaisia ongelmia, kuten ilmastonmuutos tai pandemiat, jotka etenkään millään tavalla kunnioita kansallisvaltioiden rajoja tai tällaisia minkäänlaisia kuviteltuja yhteisöjä. Niin löytyykö se sitten kuitenkin, onko se niin, että tämä oikeutus tai tarve tällaisille Euroopan unionin kaltaisille järjestelyille, ja tätä sun kirjaa ei tosiaan, sitä ei kannata, kannata lukea minkäänlaisena ikään kuin naivina puolustuspuheena Euroopan unionille, mutta onko yksinkertaisesti niin, että tämän kaltaisia organisaatioita tai jonkinlaisia poliittisia järjestelyjä me tarvitaan tällaisten ongelmien selättämiseksi tai, tai jonkinlaiseksi tai käsitelläksemme niitä jollain tavalla? Joo, kyllä,
1: kyllä tämä on yksi analyyttinen argumentti, jonka mä halusin tässä, tässä kirjassa esittää. Ehkä se on osittain vähän sellaista niin kritiikkiä niin tietyntyyppiselle niin vasemmistolaiselle euroskeptisyydelle, joka minun nähdäkseni on ehkä nyt jo vähän väistymässä, mutta jonka kaikuja ainakin ää, kyllä vielä aina silloin tällöin kuuloi julkisessa keskustelussa ajatus siitä, että et niin kuin, ää, nykypäivän ongelmat voitaisiin ratkaista kansallisvaltion kehyksessä samalla tavoin kuin sosiaalipoliittiset kysymykset ratkaistiin toisen maailmansodan jälkeen kasvattamalla valtiota ja, ja, ja tekemällä, niin uudistamalla yhteiskuntasopimusta ja nostamalla verotusta ja näin edelleen. Ja, ja mä ajattelen, että kyllä nämä niin kuin uudenlaiset ongelmat, niin kuin ilmastonmuutos ja, ja globaalit pandemiat, niin ne vaan on luonteeltaan sellaisia, että niitä ei voi yksinkertaisesti ratkaista tällaisen yksittäisen kehyksessä vaan se vaatii ylikansallista sääntelyä ja ylikansallista yhteistyötä, ja Euroopan unioni on tällä hetkellä ehkä se realistinen mahdollisuus tai vaihtoehto meille tämän tyyppisen järjestelyn edistämiseksi. En usko, että Brexitin kaltaiset prosessit, niin... Ei ole minusta hyviä esimerkkejä tai, tai hyviä lähtökohtia tässä, tässä suhteessa niin kuin progressiivisen politiikan rakentamiseksi. Että, että en usko, että Britannia lähtee niin kuin kilpailemaan varsinaisesti niin ilmaston lainsäädännön kunnianhimon himon tasolla, vaan, vaan että kyllä se, näiden ongelmien ratkaiseminen vaatii kyllä ylikansallista yhteistyötä ja sitovia normeja. Ja, ja tässä niin kuin Euroopan unioni ei ole mikään viimekätinen vastaus, mutta se on ainakin yksi, yksi mahdollisuus lähestyä tätä, tätä mm.
0: ongelmaa. Miten saa ikään kuin näyttää. Tässä jotenkin tullaan sellaisten hyvin perustavien kysymysten äärelle, mitä tulee vaikka siihen, että mikä on sellaisen poliittisen julkisuuden keskeinen areena tai missä semmoinen politiikan, ikään kuin demokraattisen politiikan tavallaan se demos jotenkin on. Että kyllähän se, se kuitenkin tuntuu siltä, että se hyvin pitkälti edelleen määrittyy kansallisvaltioperusteisesti, että pitkään tietysti tämä on ollut sellaisia että tavallaan viestinnän ja poliittisen viestinnän ikiaiheita, tämä vaikka eurooppalainen kysymys eurooppalasta julkisuudesta ja ennen kaikkea sen puutteesta, ja että nyt sitä pitää sitten lisätä, että saadaan, kun saadaan muutaman Brysselin ja tavallaan tuonne lisää, mutta onko nämä, niin nämä sovitettuissa yhteen nämä politiikan julkisuuden edelleen hyvin jotenkin kansallisvaltiokeskeiseen luonteen sitten tällaisiin toisaalta hyvin globaaleihin ja transnationaalisiin haasteisiin ongelmiin liittyvät, liittyvät kysymykset? Vaatimaton, vaatimaton kysymys kieltämättä, mutta mitä ajattelen? No,
1: mä ajattelin, että tapauksessa totta kai, että jos voitaisiin kuvitella, että ei ole mitään kielellisiä eroja tai, tai muuta, niin mm. varmaan tällainen niin kuin yhteis-eurooppalaisen julkisuuden rakentuminen pitäisi olla päämäärä. Mä ajattelen, että ehkä tässä tilanteessa se realistisempi vaihtoehto on kuitenkin jonkinlainen niin kuin kansallisten julkisuuksien avautuminen Eurooppa-kysymyksille tai, tai globaaleille kysymyksille, ja se on ehkä musta niin kuin
0: Mm, ja, mm. Et,
1: et tässä hevoskilpailussa laittaisin rahat pikemminkin tämän tyyppiseen kehitykseen. Kyllä se niin jotain positiivista on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja, ja, ja siinä niin kaikista niin kamaluuksista, joita eurokriisi tuotti, niin kyllä se on mun nähdäkseni myös avannut kansallisia julkisuuksia enemmän eurooppa kysymyksistä, Kyllä niin tiedetään enemmän. Se niin seurataan vaikka Saksan vaaleja enemmän mm. kuin kymmenen vuotta sitten Yle, yle tekee. Kisastudioita ja, ja tota, ä, Ranskan vaalit kyllä niitä nyt seurataan ja, ja suurin piirtein tiedetään, että mitkä puolueet vaikka Kreikassa ä, kamppailee, kamppailee vallasta tai, tai Puolassa ja Unkarissa. Kyllä se on ehkä se kehitys, jonka näen niinku positiivisena, johon mä niinku pistäisin toivoni niin enemmän kuin sellaiseen että et nyt vaan perustetaan euronews ja sitten, niin kun meillä on yhtäkkiä euro, yhteisöurooppalainen demos. En <tos> niin, niin. enemmän nähdään niin prosessina. Ja, ja, ja ehkä se on niin jossain määrin analoginen sitten, niin laajemminkin kansallisten julkisuuksien kehittymiselle, kirjapainotekniikan kehittymisestä lähtien, että monesti sitten, äh, ajatellaan vaikka, vaikka Saksaa tai, tai, tai Saksan edeltäji- ja keisarikunnan aikaa niin kyllä se niin kuin tavallaan paikallisten julkisuuksien, paikallislehtien varaan rakentui sitten se, mm, se niin sanottu mm. saksalainen julkisuus. Ja, ja, ja Tämä tää niin voi olla hyvin, hyvin sellainen niin kuin positiivinen kehityskulku, sitten, johon, josta Eurooppa voi, voi myös ottaa mallia. Mä laitan toivon siihen, että kansalliset julkisuudet, niissä, niissä sitten näitä asioita kuitenkin pidettäisiin
0: enemmän, enemmän esillä. Joo, kiistattain että se. Onhan se tai kyllähän siltä vaikuttaa, että me esimerkiksi kansallisten julkisuuksien tasolla käydään ihan kiinnostavakin keskustelua vaikka siitä, että mikä on Euroopan keskuspankin rahapolitiikan suunta seuraavien vuosien aikana, tai mihin suuntaan pitäisi lähteä kehittämään vaikka Euroopan yhteistä talouspoliittista säännöstä, että kyllä vaikuttaa nimenomaan siltä, että näiden kriisien myötä tällaiset kysymykset jotenkin valuneet tällaisten kansallisten julkisuuksien agendoille myös. Kyllä. Ja, ja ehkä se niin kuin isompi ongelma on se tietynlainen, niin kuin,
1: ei se, että näistä ei kerrottaisi, vaan se tietynlainen metodologinen nationalismi, mm. joka sitten hallitsee vielä sitä julkisuutta, että, että kun puhutaan vaikka niin eri toimijoista, niin Suomi usein figuroi näissä artikkeleissa ja journalismissa jonkinlaista niin kuin yhtenäisenä toimijana, ja se on musta niin kuin usein paljon niin kuin ongelmallisempi idea kuin, mm. kuin se, että että tota, näistä Euroopan tapahtumista ei, ei kerrota, vaan se, että, että olisi joku yksiselitteinen Suomen etu ja, ja, tai että Suomi niin kuin jotenkin kokonaisuutena käy jotain kamppailua, kamppailua jossain ja, ja, ja näin edelleen, niin ne on usein niin kuin tavallaan journalismin näkökulmasta niitä ongelmallisempia ajatuksia kuin se, että
0: Euroopasta ei kerrottaisi mitään. Kiistattuna missä määrin sä ajattelet, että tämä johtuu ihan semmoisesta aika syystä, että mä itse miettinyt, että tavallaan tästä EU- Euroopan niin ikään kuin parlamentin jonkinlaisesta valtaasemasta tai sen ehkä heikkoudesta niin kuin ennen kaikkea sitten Neuvoston ja komission suuntaan. Minusta tuntuu siltä, että niin tavallaan julkisuutta ei pitäisi palauttaa siihen, että mitä jossain parlamenteissa, parlamenteissa tavallaan toimii, mutta tuntuu kuitenkin siltä, että tavallaan nykyinen asetelma ikään kuin estää sen, että tämmöiset Eurooppaa koskevat kysymykset voisi politisoitua jotenkin tällaisella ylikansallisella tasolla, kun vaikka onhan meillä totta kai meillä on tavallaan parlamentissa on ikään kuin puolueryhmiä, jotka on ylikansallisia, mutta jotenkin tuntuu silti siltä, että niihin on hirveän vaikea tällaisiin kysymyksiin löytää mitään muuta kuin tällaisia just niin kuin metodologisesti hyvin nationalistisia kantoja, niin kuin tuossa hyvin, hyvin kuvasti, on, onko se vaan niin jotenkin tällainen... Kumpuako vaan tästä, että miten, miten me on niin päätetty järjestää nämä keskeinen, keskeiset niin päätöksenteon instituutiot Euroopan unionissa?
1: Kyllä, mä ajattelen, että se on varmaan niin yksi keskeinen osa. Ja, ja Ehkä toinen tapa kuvata tuota ongelmaa on se, että, että se päätöksenteko on, on muuttunut niin monimutkaiseksi. Ja on niin hankala sanoa, että missä se valta viime kädessä sijaitsee niin eurooppalaisessa kontekstissa. Ja nyt tietysti Saksan vaalien jälkeen me puhutaan paljon Merkelin väistymisestä. Ja, ja, ja on totta, että niinku Saksalla on ollut todella niinku merkittävä rooli ää, niinku eurooppalaisen kannan muodostuksen mm. niinku rakentumisessa. Ja että vaikka ne päätökset formaalisti tehtäisiin Ecofinissa tai Eurooppa-neuvostossa, niin, sit, niin kyllä se on sillä tavalla, että sit, kun Saksa ja Ranska pääsee jostain yhteisymmärrykseen, niin sitä alkaa niinku tapahtua. Ja, ja se, että miten nämä sitten liittyy taas niin kuin vaikka komission rooliin tai keskuspankin rooliin, niin ne on niin kuin äärimmäisen niin kuin monimutkaisia kysymyksiä ja kyllä se varmasti niin kuin osin kontriboi siihen tähän, tähän sun kuvaamasi kokonaiseen niin kuin ongelmaan.
0: Kyllä. Hei, tota, sä kirjoitat tuossa kirjan lopussa, että, että moni ehkä lukija voi pettyä siihen, että sä lopetat analyysisi nimenomaan tähän sun työn kannalta tai sun argumentin kannalta niin keskeiseen maailmansotien väliseen periodiin ja että tavallaan monet näistä ehkä nykyintegraatiokeskustelua leimaavista kysymyksistä juontaa jo tavallaan tälle periodille, mutta voisitko vielä vähän havaita päätöstä, että miksi Miksi sä päätit lopettaa sun kirjan just tähän aikakauteen ja mikset sitten, miksei, miksei tätä toisen maailmansodan jälkeen sitä integraatiokehitystä tässä juuri käydä Kyllä se varmaan eniten liittyy tämän kirjan näkökulmaan, joka on
1: filosofis aatehistoriallinen. Kyllä mua kiinnostaa just nimenomaan yleisellä tasolla se integraation malli, joka toisen maailmansodan jälkeen omaksuttiin. Ja ei niinkään ne kiistämättä hyvin mielenkiintoiset kehityskulut, joita sitten Toisen maailmansodan jälkeen nähtiin, niinku Ranskan ja Saksan kädenvääntö ja de Gaalin politiikka 50-luvulla ja Britannian mukaan tuloja, ja kuinka sitä viivytettiin. Sinähän siis on äärettömän mielenkiintoisia mm. keskusteluja, mutta niin ideoiden ja sellaisen tietyn teoreettisen ajatelun näkökulmasta, niin ajattelen, että se maailmansotien välinen aika on kuitenkin sen integraation ymmärtämiseksi se kaikista mielenkiintoisin aikakausi. Ja oikeastaan historia myös, myös sitä ennen, että, että niin tekniseen sääntelyyn ja tekniseen yhteistyöhön perustuva integraatio, niin ne askelmerkit luotiin, luotiin tosiaan silloin. Ja, ja ehkä se on sellainen niin kuin, vähän niin myös uusi näkökulma suomalaiseen keskusteluun, että usein niin kuin, tätä integraatiota lähdetään kertomaan vaan niin monesta ja Schumannista ja mm. toisen maailmansodan raunioilta, mutta, että, jos intellektuaalisesti katsoo, niin se historia, historia on pidempi, mutta mut tämä ei ole tosiaan argumentti sen puolesta, etteikö sitten ne, se konkreettinen politiikka, jota tehtiin, niin etteikö se olisi ollut monella tavalla mielenkiintoinen. Ja totta kai kylmän sodan päättyminen on, on niinku yksi kysymys, josta mä ajattelen toisaalta, että sen ikään kuin idea tai teoreettinen merkitys, se ei ole vielä paljastunut meille, koska tämä järjestelmäkamppailu nyt Kiinan, Yhdysvaltojen äh, ja osin Euroopan välillä, niin se, me, me ei ehkä vielä ymmärrä, että mistä siinä
0: viime kädessä mm. on kysymys. Totta. Hei Timo, musta tuntuu, että tähän on varmaan hyvä, hyvä lopettaa. Kiitos tosi paljon haastattelusta. Ihan superkiinnostava keskustelu jälleen kerran. Ja Timo'n uusi kirja Eurooppa poliittisen yhteisön historia on kaupoissa, kaikissa on hyvissä kirjakaupoissa, joten ostakaa ja lukekaa.
1: Kiitos. kiitos ja kiitos kärsivällisyydestä sulle ja, ja tietysti kuulijoille ja kaikkea. Kiitos paljon.
0: Kiitos Timo ja kiitos kaikille kuulijoille myös.